0: sobre cualquier problema financiera, sobre cualquier problema en la casa, en la familia, en el hogar, en el matrimonio creemos y declaramos Señor que tú eres grande y fuerte y nuestra fe seguirá creciendo porque lo seguiremos creyendo en el nombre de Jesús, amén pueden tomar su lugar en esta Buenas bienvenidos esta noche a nuestro servicio entre semana, este día miércoles nos da mucha alegría verlos aquí como decía Eli cuando abrió verdad con el frío, pero lo bueno que estamos aquí, estamos con vida, estamos con la bendición de Dios y bueno, estamos listos para poder aprender también, conocer más de su palabra Y ser transformados, renovados, ¿verdad? Hacer esos cambios para llegar a la perfección que Cristo pide Que nosotros lleguemos por medio de Jesucristo Y bueno, la semana pasada comenzamos con un tema Dimos la primera parte de un tema que llamamos 10 cosas que los adolescentes de hoy necesitan escuchar de sus padres Entonces, la semana pasada dimos las primeras cinco ¿Alguien recuerda algunas de esas cinco? ¿Cuál era una de las cosas que dijimos? ¿Cómo? Ahí empiezo y usted lo termina, dice, ¿verdad? Ok, voy a empezar la primera Tus decisiones de hoy son importantes para el mañana Sí, esa era una de las cosas que dijimos La segunda cosa que dijimos, fuiste hecho a propósito con un propósito, perdón, para un propósito. El tercero que dijimos, tienes un lugar seguro conmigo. La cuarta cosa que dijimos, haz que la palabra de Dios sea importante. Y la quinta cosa que dijimos, elige honrar a Dios. Muy bien, cinco cosas, ¿verdad? Ya tuvimos una semana para practicarlo. Espero que alguien haya hecho su tarea, ¿verdad? Que ya haya comenzado a decirles esas cosas a sus hijos, a sus adolescentes, a sus jóvenes, ¿verdad? Es bueno recibir la palabra, pero es aún mejor ponerlo en práctica. Entonces, espero que en esa semana ya hayamos tenido un tiempo para practicar y si no, este, espero que esta siguiente semana, ¿verdad? Te escoge una de esas frases. Mira, hay cinco días entre semana, podemos decir, ¿verdad? De lunes a viernes, escoge uno cada día para decirle a tus hijos, para recordarles estas cosas. Y el día de hoy vamos a ver el número 6 al 10. Entonces, la sexta cosa que tus hijos, sean adolescentes, sean jóvenes, o ahorita que ya están creciendo, que necesitan escuchar de ti, es esto. Recuerda que Cristo en ti, te hace suficiente. Vamos a ver, ¿qué dijimos? Recuerda que Cristo en ti... Te hace suficiente. Eso es lo que ellos necesitan escuchar de ti. Viven y vivimos más bien en un mundo donde se alaba mucho el poder hacer las cosas uno solo, ¿verdad? este En que tú ganes tu propio dinero, que abres tus propios negocios, que levantes este, empresas. Es mucho de ti, de supérate. Los libros son mucho sobre ayuda, autoayuda, lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes lograr, y llegan un momento donde ellos quizás piensan que pueden hacer todos por ellos mismos, donde piensan de que el dinero que ellos tienen es por el esfuerzo de ellos, verdad, la inteligencia, la carrera, lo que ellos logran, ellos llegan a pensar que es por ellos mismos lo que ellos lograron hacer, entonces es importante también enseñarle a los jóvenes, a los niños que van creciendo, a los adolescentes, es importante enseñarles que ellos tienen su identidad no puesta ¿verdad? en el dinero, en lo que ellos ganan, en la cultura, en lo que está pasando a su alrededor, pero que su identidad de ellos está en Cristo Jesús. Ahora, hoy en día en el mundo este, hay muchas personas que todavía no tienen identidad, aún no solamente hablando de jóvenes, sino ya hay adultos verdad, que todavía no entienden su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué valor tengo? verdad? Este, ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Muchas personas carecen de identidad y muchas personas de hecho ponen su identidad en cosas. Y es lo que pasa a veces con los jóvenes, con los adolescentes, especialmente cuando están en la escuela. Digamos un adolescente, un joven que desde niño comenzó a jugar un deporte. Ese deporte se convierte en su identidad, ¿verdad? Desde dos, tres años ya los metieron en la UAI a jugar básquetbol, béisbol, fútbol a este, juegan diferentes años, ¿verdad? Diferentes deportes, juegan en la secundaria, juegan en la prepa, toda su vida ha sido alrededor de deportes, de prácticas, de juegos, de levantarse temprano, de ponerte esta ropa, ¿verdad? Toda su vida ha sido de deportes, su identidad ha sido en deportes. ¿Y qué sucede el momento en que ellos se gradúan de la prepa y ahora van a la universidad o entran al mundo? mundo real y ya no están los deportes ya no saben qué hacer con su vida, ¿verdad?, porque su identidad estaba puesto en eso. Entonces, hay muchas personas que este, su identidad lo basan alrededor de deportes o de pasatiempos, alrededor, por ejemplo, de los videojuegos, de los carros, de diferentes cosas. Ah, de hecho, hay jóvenes y adolescentes que basan su identidad alrededor de otras personas, como de relaciones, ¿verdad?, Uh, quizás tú has escuchado historias o personas que tú conociste, por ejemplo, que toda la prepa anduvieron de novios, ¿verdad? O desde la secundaria y la prepa anduvieron de novios, 10 años de novios y basan su identidad en esa relación en esa persona, ¿verdad? Ya respiran ya, se hablan igual, se parecen igual, se visten igual su identidad, podemos decir ya se mezcló en esa persona. ¿Y qué sucede el momento en que termina la relación? ¿Verdad? ¿Qué sucede en el momento en de que quizás ya uno va a estudiar a un lado, el otro al otro lado? Ya no entienden quiénes son ellos sin esa otra persona Porque su identidad estaba puesto en esa persona Entonces hay que enseñarles a los jóvenes, a los adolescentes Que su identidad no se encuentra en una persona No se encuentra en una relación No se encuentra en un trabajo, en una carrera Porque todas esas cosas pueden terminar ¿verdad? Si tú basas tu identidad Igual personas que han basado su identidad en una carrera en un negocio y qué pasa cuando ese negocio se derrumba verdad esa carrera termina cuando hay un accidente que tú no tenías pensado y todo te cae hacia abajo hay muchas personas que sufren de falta de identidad porque dicen pues toda mi vida he hecho esto verdad ¿Qué voy a hacer ahora entonces hay que enseñarles que la identidad de ellos está en Cristo y eso también va para nosotros como adultos, que nuestra identidad está en Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9 nos habla sobre nuestra identidad en Cristo, dice eh, Primera de Pedro 2, 9, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Entonces ahí puedes enseñarle verdad a tus hijos, tú no eres lo que alguien más dice que tú eres, tú eres llamado por Dios, dice ahí la Biblia. Diles que ellos son un pueblo elegido, que son nación santa, una posesión exclusiva de parte de Dios. Entonces hay que ellos aprender cuál es la identidad de ellos en Cristo Jesús. Van a haber tiempos que ellos no se sienten como suficiente, se van a sentir que no tienen valor. Verdad Que no van a lograr cosas, pero hay que recordarles una vez más que su identidad está en Cristo Y cuando Cristo está en ellos, ellos son más que suficientes Entonces dijimos, la sexta cosa que necesitamos que ellos entiendan Es que recuerda que Cristo en ti te hace suficiente Ok, vamos entonces a la séptima cosa la séptima cosa que ellos necesitan que tú les digas y que necesitan escuchar de ti es esto. Y este es un concepto que aún tenemos que aprenderlo como adultos, como mayores. Pero es, encuentra a alguien a quien servir. El número siete es, encuentra a alguien a quien servir. Vamos a decirlo juntos. Encuentra a alguien a quien servir. ¿Verdad? este Vivimos... Podemos decir en un mundo que ya ha llegado a ser muy egoísta. Lo hemos dicho antes que antes si mirábamos a alguien sufriendo, a alguien lastimado, a alguien este verdad que en necesidad extendíamos la mano, pero que ahora en día todos sacan el celular para grabar. Ya no está mucho el servir, el ayudar, el preocuparse por los demás. Llegamos este, a crear nuestro propio reino, que es lo que necesito para mí, ¿verdad?, este, personas llegan a pisotear Otras personas para lograr ciertas cosas Siempre hay una lista de cosas que yo tengo que hacer verdad? Mis necesidades, lo que yo quiero cuándo yo lo quiero y cómo yo lo quiero Que muchas, muchas veces nos olvidamos de nuestro prójimo Nos olvidamos de las personas que están a nuestro alrededor Buscamos nuestra propia comodidad Y nos incomoda tener que hacer algo para alguien más ¿Verdad? Si ya tenemos lo que vamos a hacer ese día y alguien nos pide ayuda, pues nos incomoda porque ya teníamos planes quizás o porque ya teníamos cierto dinero designado para algo. Es un concepto que aún de grandes todavía tenemos que aprender lo que es servir, el ayudar a alguien más. Ponte a meditar, a pensar cuándo fue la última vez en quien tú le ayudaste a alguien. Piénsalo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tú le ayudaste a alguien? Sí, simplemente abrirle la puerta a alguien, eso ya es una gran ayuda, ¿verdad? ¿Qué hiciste tú por alguien? Quizás si alguien estaba enfermo, le llevaste un caldito, ¿verdad?, o este, si alguien no podía, por ejemplo, alcanzar algo en la tienda, tú les ayudaste. Si alguien tenía una pregunta, ¿cuándo la última vez que tú ayudaste a alguien a hacer algo sencillo, verdad? Cuando necesitaban dirección o que les enseñaras algo. Este, cuando tú ayudas, tú sientes una satisfacción, ¿verdad? Cuando tú le abres la puerta a alguien y te dicen gracias, se siente bien. Ahora cuando le abres una puerta, la puerta a alguien y no te dicen gracias, pues también se siente, ¿verdad? Es como, oye, te ayudé, hice algo por ti y no tienes la decencia de decir gracias por lo menos, ¿verdad? Este, Una vez recuerdo hace años atrás fuimos mi hermana y yo a un Dairy Queen, me acuerdo íbamos saliendo varios y entonces ella abre la puerta y sostiene la puerta para alguien y pasa una muchacha, la voltea a ver a mi hermana que está agarrando la puerta, nada más la mira hacia abajo, hacia arriba y camina. Ni le dice gracias, ni le dice nada. Y recuerdo que mi hermana estaba, ¿cómo puede ser verdad? Todavía le abro la puerta a alguien y nada más me mira así. Entonces, quizás por eso a veces no queremos hacer ciertas cosas. Pero la mayoría de las personas si les ayudamos, verdad, ellos van a ser agradecidos, se siente bien. Se siente bien ayudar a alguien, se siente bien servir a alguien. Saber que tú puedes ser de ayuda a alguien, se siente bien dentro de nuestro corazón. Y hay que enseñarle también a nuestros jóvenes y adolescentes a servir. Porque también ellos viven en un mundo donde también ya se ha vuelto muy egoísta, ¿verdad? Donde ya no necesitas ver a las personas para interactuar con ellos, ¿verdad? Si quieres pedir algo de comer ya no tienen que ir ellos a un restaurante, quizás aún sucede en las familias, ¿verdad? Los papás van a comer a un restaurante y que dicen los jóvenes y adolescentes, no, yo aquí en la casa, ¿verdad? Yo aquí ordeno algo para comer aquí en la casa. Ya este no tienen que hablar con nadie, no tienen que interactuar con personas, vas a unas tiendas, lo puedes hacer en el self checkout, puedes ordenar por tu teléfono, por tu celular, entonces se pierde esa comunicación, se pierde esa socialización. Y este, es difícil a veces enseñarles a servir también, a ayudar, a meter la mano. A veces podemos ver que se le cae algo a alguien, ¿verdad? Eh, dejar el celular a un lado y ayudarlos a levantarlo, es enseñarles a servir. Y el servicio, el servir a otros, no solamente nos ayuda a sentirnos bien, de hecho el servicio tiene muchos beneficios. El hecho de servir a algo, a alguien, perdón, tiene un beneficio para la salud mental. Dicen los estudios y los doctores que cuando tú te sientes, por ejemplo, que como si te sientes triste, te sientes en depresión, lo mejor que tú puedes hacer para sentirte mejor en esos momentos es servir a alguien más. Y es un poquito como, bueno, si yo me siento mal, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a ayudar a alguien más? Y la cosa es que te quita el enfoque de pensar en solamente en ti y ahora estás ayudando a alguien más. Entonces servir, el ayudar, este, nos ayuda la salud mental, nos ayuda a la salud física. Los estudios dicen que reduce la depresión, baja la presión arterial y alarga la esperanza de vida. El simple hecho de servir. ¿verdad? de ayudar a alguien, de dar una sonrisa, de abrir la puerta, de ir a dejar algo. El servir nos ayuda y enriquece mucho nuestras vidas y las vidas de alguien más. Entonces debemos de enseñarles también a nuestros jóvenes y adolescentes a poder servir. No sé si te ha pasado que este, quizás vas a comprar un café, estás en la línea verdad, del drive-thru ya vas a llegar a pagar y te dicen, no te preocupes. No tienes que pagar, alguien más ya pagó por ti y se siente bien, ¿verdad? Y dices, pues ¿quién fue? No tienes ni cómo agradecerle ni qué decirle, pero se siente bien, ¿verdad? Que alguien te sirvió, alguien fue bueno hacia ti y es bueno también nosotros hacer lo mismo. Entonces, enseñarles a no pensar en solamente ellos mismos, sino ver la necesidad de alguien más, ayudar a alguien más, proveer para alguien más, mínimo decíamos ayudarles a cargar bolsas, ayudarles este, a recoger cosas y este un buen lugar para servir, por ejemplo, es aquí en la iglesia. Y de hecho sí tenemos varios jóvenes y adolescentes que sirven dentro de la iglesia, como por ejemplo en la alabanza. Tenemos varios jóvenes que sirven en la alabanza y ellos están dando ese servicio, verdad esa milla extra de llegar temprano, de estudiar, de ser parte de un equipo, de no tener esa actitud egoísta de solamente yo y tenemos eh, jóvenes y adolescentes sirviendo en la cabina, sirviendo en las luces, en las cámaras, en las computadoras, están sirviendo. De hecho hemos tenido unos que sirven como este maestras o cuidando a los niños, cuando tenemos eventos también eventos de los niños, ellos sirven a veces a pintar caritas, a dar de comer a los a los niños o cuando tenemos aniversario o algo, ellos sirven como meje, meseros, perdón, están ellos sirviendo y es bueno Enseñarles esa cultura Del servicio, pero claro que Lo tienen que ver por el ejemplo ¿Verdad? El ejemplo de mamá De papá, que mamá y papá están Sirviendo dentro de la iglesia O sirviéndole a otras personas Entonces ellos también pueden servir Entonces este El servir, eso es algo que Debemos de enseñarles y es algo Que ellos también necesitan escuchar De nosotros, el mejor Ejemplo de servicio fue Jesús, lo vemos en Marco capítulo 10 el versículo 45 dice pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos dice que el mismo hijo de Dios verdad viniendo bajando del cielo no vino para que todos lo sirvieran a él sino que él vino a servir y ese es nuestro mayor ejemplo de que nosotros también debemos de servir no solamente venir y recibir, recibir, sino también servir. Entonces en séptimo lugar dijimos que debemos decirles, encuentra a alguien a quien servir. Eh, número ocho, lo que quieren escuchar, lo que necesitan escuchar y lo que debemos de decirle también es esto, protege tu corazón. Vamos a decirlo juntos, protege tu tu corazón. Es muy importante también que nuestros jóvenes, adolescentes, hijos, hijas, sepan y escuchen de ustedes, ¿verdad? Como sus padres, que ustedes les digan, oye, protege tu corazón. Una de las lecciones más grandes, yo creo que podemos aprender ahora que hemos crecido, es de lo que tenemos en nuestro corazón, es lo que va a salir, ¿verdad? Lo que entra. Es también lo que va a salir, lo que entra es lo que se va a reflejar. La Biblia nos dice que debemos de cuidar nuestro corazón. Proverbios capítulo 4, el versículo 23 dice, Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y me gusta esa versión, es la versión de la nueva traducción viviente, porque dice que lo que... Hay en tu corazón va a determinar el rumbo de tu vida. Hacia dónde va a ir tu vida es determinado por lo que está dentro de tu corazón. ¿verdad? Si dentro de tu corazón hay cosas buenas, entonces el rumbo de tu vida va a ir hacia cosas buenas. Pero si dentro de tu corazón hay cosas malas, entonces el rumbo de tu vida va a ir hacia lugares malos. La reina Valera contemporánea dice, cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Ahora si nos ponemos a pensar, ¿cuál parte de tu cuerpo dirías tú que cuidas más? Quizás las mujeres cuidamos nuestro cabello, cuidamos las uñas, verdad quizás cuidas tu espalda, cuidas diferentes áreas verdad de tu cuerpo, pero dice la Biblia que sobre todas las cosas, lo que debemos de cuidar más es nuestro corazón, es la fuente de la vida. verdad Si nuestros hijos, adolescentes, jóvenes no entienden el concepto de proteger el corazón de ellos, van a tener mucho dolor, van a sufrir mucho, verdad? van a llorar mucho. Y a ti como padre, como madre, te va a doler verlos a ellos también doler. Tenemos que enseñarles cómo cuidar su corazón, porque lo que dejan ellos entrar en su corazón es de lo que ellos se van a llenar y va a eso determinar su vida, las decisiones que ellos van a tomar. Por ejemplo, piensa... Si tu hijo tu hija llena su corazón, por ejemplo, de odio, llena su corazón de rencor, de enojo, de orgullo, de mentiras, ¿hacia dónde crees que va a ir su vida, verdad? ¿Va a ir a, a una vida donde no saben perdonar, verdad, donde no quieren amar? donde existe el orgullo, donde existen todas esas cosas, donde batallan en sus relaciones, batallan con el odio, con sus eh, impulsos, con sus emociones, controlarse. ¿Por qué? Porque es lo que han metido en su corazón. Verdad, Pero por el otro lado, si llenan su corazón de cosas buenas como perdón, como amor, como gracia, como misericordia Ellos van a ser de esa manera, van a ser misericordiosos, van a ser amorosos Entonces hay que enseñarles Dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué dice, habla la boca Entonces cuando alguien habla, cuando dice, no es que nada más se me salió No era que nada más se le salió, verdad era que ya lo tenían en su corazón, que no lo hubieran dicho por tanto tiempo, es algo más, pero ya era algo que estaba dentro de su corazón, que al momento en que ya estallaron, lo sacaron. ¿Verdad? Entonces, en nuestros jóvenes, cuando ellos hablan, cuando ellos actúan, cuando ellos reaccionan, podemos decir, es por las cosas que hay dentro de su corazón. Hay que enseñarles a filtrar lo que ponen en su corazón, a saber qué voy a dejar entrar y qué no voy a dejar entrar, ¿verdad? Porque muchas cosas pueden entrar al corazón de nuestros jóvenes por diferentes canales, por ejemplo, por las películas, ¿verdad? Las películas que, que ellos ven y que vemos todos. Esas cosas pueden entrar a nuestro corazón. Las series de Netflix, el TikTok, ¿verdad? La música que ellos escuchan. Si siempre andan con audífonos y ya no los molestas porque ya sabes que siempre van a andar con sus audífonos. Bueno, ¿qué música están ellos escuchando? Porque esa música está entrando a su corazón. ¿Verdad? Este, ¿Qué es lo que ellos están este, escuchando? Los podcasts, por ejemplo. Quizás tú digas, no es que yo no entiendo esas cosas, ¿verdad? Yo no entiendo esas ondas nuevas. Bueno, hay que aprender a entenderlas porque de eso se está llenando el corazón de ellos, ¿verdad? Los libros que ellos leen, este. Las amistades que ellos tienen, todas esas cosas son, podemos decir, canales para que entren al corazón de nuestros hijos, nuestros jóvenes y adolescentes. Y es por eso que es importante que ellos entiendan a proteger su corazón y aún no se hablen de las relaciones, ¿verdad? Porque eso también es otro paquete ahí con quién se relacionan, qué noviazgos tienen, ¿verdad? ¿Qué novios, qué novias, qué amigos, qué amigas? Todo eso inf también trae una influencia sobre el corazón de ellos. Y tú quizás lo puedes notar ya cuando se visten diferente, hablan diferente, te tratan diferente, oye qué está pasando, ¿verdad? Hay una persona nueva en, en su vida, ¿qué es lo que está pasando? Tú notas esos cambios, entonces hay que tener cuidado porque nuestros corazones absorben las cosas que vemos y que escuchamos. Entonces se tienen que aprender a proteger su corazón Decíamos que la Biblia dice una vez más sobre todas las cosas Cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida ¿Cuál es el rumbo que tú quieres que tu hijo que tu hija tome en su vida? Entonces comienza a llenar su corazón de esas cosas Y hay que ser, nos enseñó el pastor también esto el, el, el domingo verdad, De tener esa iniciativa de tener esa, de ser proactivos, de tener esa, podemos decir, no podemos dejar nada más que ahí se va, ¿verdad? A ver de qué llenan su corazón, a ver qué les toca, no, hay que tomar como esa posición de asegurarnos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Qué es lo que está entrando, tener esa iniciativa y esa intención, esa es la, la palabra que estoy buscando, ser intencionales en ver qué es lo que está entrando en el corazón de ellos, entonces hay que cuidarlo quienes entran, que entran a enseñarles a proteger su corazón de los dolores de la vida Y de las acciones que ellos van a tomar Número nueve, lo que ellos también necesitan escuchar de ti como padre, como madre es esto Los errores se pueden redimir Vamos a decirlo juntos, los errores se pueden redimir ¿Verdad? A veces tenemos un concepto de que fallamos y ahí se acabó se fallamos y Dios ya no nos ama, Dios ya no nos quiere, Dios ya no nos va a perdonar, nunca vamos a ser suficientes, nunca nos puede volver a usar, ¿verdad? Estamos uh, destinados a vivir una vida lejos de Dios y no es así, porque Dios mismo nos enseña que Él es un Dios que nos redime, ¿verdad? Que nos rescata, que nos perdona. Entonces, los jóvenes y adolescentes, dijimos la semana pasada, apenas están aprendiendo, podemos decir, a tomar sus propias decisiones. Llega un momento donde ellos quieren comenzar a ser independientes, pero en esa jornada de ser independientes, comienzan a tomar decisiones que a veces quizás no son las mejores, ¿verdad? Que no... Que, que no son las que tú quieres que ellos tomen, ¿verdad? Que no es lo que es bueno para sus vidas porque tú sabes que no les va a traer nada bien. Entonces van a cometer errores, te van a fallar a ti como padre, como madre, le van a fallar a Dios, van a sentir que ellos se fallan ellos mismos, ¿verdad? Y quizás sí hay decisiones que ellos toman que tengan consecuencias, consecuencias de las cuales no pueden regresar, ¿Verdad? de las cuales no puedes ir y cambiar el tiempo, pero hay que recordarles y enseñarles que aunque ellos cometen errores, que esos errores por medio de Cristo Jesús se pueden redimir, yo sé que a veces como padres eh, ten, se tiende, verdad, y a veces los hijos también tienden a tener quizás un, un miedo, un respeto, sí, pero a pesar de que si fallan ya estuvo, verdad, ya nunca más se les va a dar la confianza o esto, lo otro. Pero Dios nos enseña de que los errores se pueden redimir, se puede extender la gracia de Dios, verdad. Cualquier error que ellos cometan, cualquier falla que ellos tengan, que si se acercan a Dios, si confiesan sus pecados delante de Él, si le piden perdió, perdón, dice su palabra, que Dios es fiel y justo, ¿Verdad? Para perdonar sus pecados. Entonces siempre recordarles eso, que Dios puede convertir las penas de los errores en belleza. Siempre darles esa esperanza, ¿Verdad? Si a un momento, en un momento tus hijos aún se alejan de Dios ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren venir contigo, ya no quieren escuchar de ti, van por malos pasos, verdad, si en algún momento tú ves que ellos se han alejado, siempre recuérdales, verdad, mi hijo, mi hija, recuerda que Dios te ama, Dios te perdona, Dios quiere una relación contigo, verdad, que ellos siempre se puedan sentir que regresar a Dios es una esperanza a la cual ellos pueden llegar, entonces Dios los ama, Dios tiene un valor este, para la vida de cada uno de ellos, entonces hay que recordarles eso. Primera de Juan capítulo 1, 9 dice, Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Recuérdale a tus hijos de que si ellos fallan, de que si ellos cometen un error, si de que ellos pecan, que Dios es fiel y justo para perdonarlos. Y la última cosa, llegamos al número 10, que ellos necesitan escuchar de ti, es esto, vive por fe, no por vista. Vamos a decirlo juntos, vive por fe. Muy bien, no por vista y eso yo creo que es un concepto que aún una vez más como adultos lo vamos a seguir aprendiendo hasta el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Muchas veces queremos una respuesta ya, queremos saber qué es lo que va a pasar ya, queremos saber cómo va a terminar la situación, qué es lo que está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? A veces no queremos tomar un paso hasta no ver qué es lo que está delante de nosotros, pero entendemos que la vida no es así. Y la vida para nuestros jóvenes y adolescentes no va a ser así también. Que muchas de, veces, muchas de las veces ellos van a tener que aprender a vivir por fe y no por vista. ¿Verdad? En las decisiones en su carrera, en entrar a la universidad, eh, a provisión financiera, en muchas áreas de su vida. Ellos van a tener que entender que no todo va a estar delante de ellos ya preparado sino que ellos tienen que caminar y vivir por fe y no por vista. este Nunca sabemos los giros que vamos a encontrar en la vida, pero lo que sí sabemos y lo que siempre hemos dicho es que tenemos a Dios, ¿verdad? Que tus jóvenes, adolescentes entiendan que tienen a Dios de su lado, aun cuando el, el camino es difícil, cuando es oscuro, cuando es desafiante, que Dios los ama, que Dios los quiere, que Él tiene grandes planes grandes planes para su vida, que si Dios conoce cada estrella por su nombre y si Dios conoce cada cabello de su cabeza, ¿verdad? Entonces Dios tiene todo en orden para su vida, ¿verdad? Sus planes y propósitos para ellos. Segunda de Corintios 5, 7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Va a haber un momento en la vida de tu hijo, de tu hija, donde tú vas a tener que tener esa plática con ellos y decirle, mira mi hijo o mira mija yo sé que ahorita estás pasando un momento difícil, no sabes qué va a pasar mañana, este, quizás las noticias del doctor, las noticias de la escuela, de esto, del otro, no sabes qué va a pasar, pero tienes que vivir por fe, ¿verdad? Y no hay mayor ejemplo. Que ellos ver que tú como padre, como madre también vives por medio de fe y no por vista. Que tú puedas ser ese ejemplo. Entonces en esta noche vimos otras seis cosas que tú le puedes perdón que tus hijos necesitan escuchar de ti entonces ya hemos cubierto 10 cosas que tus hijos jóvenes adolescentes aún adultos o niños que ya están creciendo necesitan escuchar de ti como madre como padre verdad y ser intencionales en tener estas pláticas con ellos porque recuerden que solamente están contigo por un momento ya cuando ellos salgan de tu casa ya no vas a tener esa misma influencia sobre la vida de ellos entonces Ahorita es el momento para poder este inculcarlos en el camino correcto y enseñarles estas cosas. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a, a orar ahí en su lugar. Después pasamos a nuestro momento de oración Vamos a orar ahí Señor Gracias porque tú eres bueno Gracias porque tú eres un Padre amoroso Tú eres un Padre Señor que nos cuida Que nos guarda y que nos enseña Tantas cosas Gracias por cada padre, por cada madre Que está aquí en esta noche Gracias por la dicha que les has dado De tener hijos, niños, jóvenes, adolescentes Que van creciendo Señor Y porque tú les has dado Esa, esa tarea Señor De poder criar a sus hijos en tus caminos te pido que tú ayudes a cada madre A cada padre Señor a poder ser Un buen ejemplo para sus hijos para Seguirte a ti para poder marcar Esos pasos que los hijos deben de Tener y estas cinco cosas Que aprendimos el día de hoy Señor Que podamos ser intencionales En tener pláticas con ellos A tener conversaciones con ellos Señor a mostrarles a no vivir Por la vista sino por medio de la Fe a mostrarles que es bueno Servir a los demás Señor a Mostrarles Señor Jesús que aún aunque que cometen errores y pecados Se puede redimir Señor A reconocer que su identidad Está puesta en ti Ayúdanos a ser intencionales Padre Santo Y ayuda a nuestros hijos a poder Crecer en una relación Viva y eficaz en ti Te lo pedimos y te damos gracias Por todo Padre, te agradecemos En el nombre de Jesús Señor Amén Gloria a Dios.